0: Рядом с Ван Дейком, все вы, ёпта, львы толстые. Антоха, твои слова подтвержду, подтвержу.
1: Жето он ему показал нарезки его последних матчей. Фаби не почувствовал себя настолько плохо, что решил, что будет лучше, если он, в принципе, не будет выходить.
0: Всем привет! С вами подкаст «Премия Дарвина» телеграм-канала 6 Че. С вами, как всегда, ваш бессменный ведущий Антоха Чистяков. Со мной мои два соведущих. Саня. Всем привет. И Андрюха. Всем привет! В целом, можете привыкать к их голосам и к их шуточкам, потому что эти ребята будут здесь часто мелькать. Давайте потихонечку стартовать. Сегодня мы поговорим про матч с Вулфс, про возрождение Суперлиги, как выяснилось буквально 10 минут назад. Про трансферы, конечно же. Про что мы еще поговорим, ребята? Я забыл. Про Сити, про вот этот вот картонный титул Ливерпуля.
1: Ну и про последние матчи ВПЛ.
0: Все верно, все верно. Но прежде чем мы про все это поговорим, хочу поблагодарить всех наших подписчиков на Boosty и Patreon. Это большая поддержка для нас, подписывайтесь, если у вас есть такая возможность, мы будем всем рады. Мы запустили там некоторые фишки, об этом вы могли читать в канале, но если вы не подписаны на канал или не читаете, то вы сможете голосовать за эксклюзивные материалы для 6 которые мы будем делать по вашим заявкам, сможете голосовать за интересные идеи для подкастов, каких-то спецвыпусков, которые мы будем делать. Вероятно, эксклюзивный материал «Первый на 6 выйдет уже в течение следующей недели, а подкаст в течение пары недель мы запишем на какую-нибудь прикольную тему. Поддерживайте нас, подписывайтесь, мы будем этому очень рады. Давайте перебивочка, и будем стартовать с «Апсера против Вулфс».
1: Удара вот это Итак,
0: 0-3 от «Вулфс». Что это было, ребят? Я матч не смотрел, к счастью, и решил не смотреть, чтобы вот такой был у нас формат... Рассказывайте тому, кто не смотрел, что там происходило. Что было-то? Что произошло? Что за катастрофа? Кто хочет начать?
2: Да, давай я. Я матч в лайве, я смотрел его отрывками и смотрел там с телефона, но потом для подкаста я пересмотрел это, и ну, реально впечатления у меня такие, что не только... Игра в целом там сломалась, а какие-то микромоменты, которые раньше у Ливерпуля были точно идеальны, которые работали, они тоже перестали работать. То есть банально первый гол, по-моему, он глобально случилась с потере мяча Ливерпуля, с того, что тренд в начале в построении атаки со своей половины он не смог выполнить просто перевод на Робертсона. То есть это, ну для меня это та вещь, которую они делали миллион раз, и она миллион раз у них проходила. Там абсолютно такая же ситуация была во втором тайме, когда Робертс не смог перевести на Трента, то есть это реально микро-моменты, которые у Ливерпуля перестали получаться. Но в целом «Вулс» классно вышли, классно задавили, сыграли ну, просто грамотно, системно. Мне, мне понравилось то, что Лепетеги, сделал Лапетеги вообще за... сколько он там в клубе? С ноября, по-моему? Вот как-то так, если первые мысли. Может, у Сани еще что-то есть?
0: Сейчас, подожди секундочку. Это, это, это комплимент Вулфс или это все-таки такой выстрел в сторону Ливерпуля, что у нас команда стала 20-го места лиги с, с наименьшим количеством забитых голов задавливает просто со старта?
2: Я бы сказал, что это одновременно и то, и другое. То есть Вулфс очень грамотно. Ну, в целом и Брайтон, и Брэндфорд, и Вулфс, они все вышли просто играть какой-то четкой слаженной системой. Где-то простой. Это эффективно против Ливерпуля в этом сезоне, особенно после чемпионата мира. То есть это и в их сторону комплимент, и плевок, я бы уже сказал, в сторону
0: Ливерпуля-клопа. Это пугающе на самом деле, потому что выйти организованно и дисциплинированно, мне кажется, может любая команда АПЛ на один матч как минимум. Поэтому что мы можем проиграть любой команде АПЛ да, но. хотя это и так факт.
1: Слушай, я понял, что все будет плохо, когда буквально там вторая или третья минута минута матча, Робертсон получает мяч на фланге и не может его никуда нормально отдать, то есть он должен выносить... И вынос идет, конечно, на игрока «Вулфс». Тот его получает, ну и, соответственно, развивается так уже в нашу сторону. То есть ребята оказались настолько не готовы, в принципе, к какому-то прессингу, насколько я понял, что, в принципе, кто-то будет против них выходить и играть в футбол. Ну, видимо, это уже задачи какие-то из другой плоскости, скажем так. Первый гол, который пропустили, это, в принципе, наверное, один из худших сценариев матча, который мог бы быть, но и дальше было не лучше. Поэтому соболезную всем тем, кто смотрел это тоже в лайве, Соболезную нам, которым пришлось пересматривать это еще раз.
0: Ливерпуль при Клопе вообще был одной из. Э, Последний сезоны был одной из лучших команд в переходных вот этих фазах. То есть, когда мяч переходит, сразу все убегают или сразу все расставляются очень грамотно, сразу какой-то мяч двигаться начинает. В этом сезоне этого нет, и я так понимаю, что с Wulfs это нам стоило прямо очков и результата.
2: Мне, мне
0: стало интересно
2: просто посчитать, насколько Ливерпуль э, в эти первые 12 минут когда мы пропустили два гола, насколько Ливерпуль вообще контролировал мяч. Я посчитал, сколько раз э, Ливерпуль сделал больше двух передач на половине поля соперника. Это цифра 2. Причем это произошло буквально в течение 15 секунд, когда мы один раз отдали штуки, три передачи. И это было на уровне того, что э, Тьяго, Трент и Салах подошли вместе и отдали 3-4 паса на 3 метра. И через... Одну потерю мы смогли сделать это еще раз. То есть мяч на половине «Вулфс» не держался вообще. Робертсон, не Нуньес, Гакпо, они пытались, получив мяч на половине поля «Вулфс», сразу передать его куда-то дальше запустить какой-то лонгбол, понятно, что это не получалось. За это время реально Вулс смогли нам забить больше, чем два. То есть в в каком-то моменте Алисон спасал в какой-то ситуации, просто повезло, что это игроки Вулс, а не игроки условного Сити или Арсенала, и где-то им может класса не хватать. Но такого начала я, честно, давно не помню, настолько плохого.
0: Вот эти цифры про то, что у нас больше двух посов подряд не было на половине поля соперника, это вот связано с такой нацеленностью на игру вперед, там на Нунис, на Гакпо. Или это просто команда не могла просто, там, банально хорошие, простые вещи делать? Там, пасы на три метра не получались или что-то подобное? Или просто все пытались сделать что-то сложное, когда это, этого не требовала ситуация?
1: Слушай, мне кажется, они вышли просто не до конца, может, настроены. Ну, банально, потому что первые стартовые, там, 10 минут, это было, ну, как бы, избиение младенцев, условно говоря. В первом голе, если его пересматривать, там, Гомес выдернулся своей, как бы, позиции в центре обороны, Пошел на фланг к Робертсону э, вести соперника с мячом и, соответственно, пытаться у нее что-то отобрать. Робертсон смещается на его позицию из-за того, что... Гомес пытается возвращаться назад, он не успевает, проходит передача, прострел, и Матип срезает как бы свои ворота. То есть, ну, как бы банальная ситуация, в которой, как бы, Гомес стандартно всегда выдвигался, его страховали, и у него все получалось. В этот раз это, как бы, мало того, что не получилось, это получилось, ну, гол. Поэтому, мне кажется, здесь проблема в том, что сначала пытались сделать как-то, может быть, не до конца настроенными, играть в свою игру, а поняли, что это не получалось, только когда получили 2-0. Притом я пересматривал отдельные эпизоды, и те моменты, за которые мы Ливерпуль знаем и за которые мы его любим, они, в принципе, тоже были. То есть, был момент, когда Тиаго с Гакпо накрывали кого-то в центре поля, Тиаго в итоге мяч отобрал, закинул на Дарвина, Дарвин пробежал и ударил, как Дарвин, хотя мог покатить на Салаха. Премию Дарвина. Поэтому, да, премию Дарвина, я думаю, можно выдать. Видно, что эта команда еще как бы умеет играть, имеет создавать моменты. Мы это как бы прекрасно знаем, но в каких-то действительно микро моментах все получается очень так себе.
2: Я еще отмечу, что во втором тайме, вот, по поводу того, что команда умеет играть, реально изменилось многое, первые 15 минут, на что я обратил внимание, что, вопреки форме Салаха, игроки Вулс старались играть вдвоем, втроем против него, наверное, Клоп, Линдерс э, заметили, заметили это, и Наби стал очень часто выдвигаться на позицию между Дарвином и Салахом, и, соответственно, Кита мяч там получил, я не знаю, ну, действительно раз 10, это было довольно-таки эффективно, и вот вот, вот в эти 15 минут э, второго тайма мы действительно уничтожили, наверное, за в эти 15 минут, мы могли и спасать этот матч, и выигрывать. Но тут опять сыграл Лапитеги, который поменял Сараби на Маутиньо, и Маутиньо максимально успокоил игру Вулс, там последние 30 минут прошли очень сумбурно.
0: Ну это то, про что говорил Клоп в своей послематчевой конференции, когда сказал, что не считает третий гол вулф, что его зачморили всем миром просто. Да, очевидно, фраза была вырвана из контекста, он сказал, что не считает это частью большой командной проблемы, потому что просто увлеклись атакой и получили, вернее, не увлеклись атакой, а доминировали и получили быстрый гол в контратаке. Такое происходило с Ливерпулем и в лучшие сезоны, откровенно говоря. Другой вопрос, что мы не забиваем, чтобы такие, такие моменты компенсировать. Не играем достаточно хорошо, чтобы это не было какой-то глобальной проблемой. Поэтому получаем 0-3 от Вулс.
2: Вот эти контратаки, я бы не сказал, что это не глобальная проблема, потому что в лучшие годы Ливерпуль все-таки там был Фобинио, там был Верш, которые останавливали эти атаки в большинстве. А здесь нам реально в моменты везло, что Хименес решал пробить два или три раза там, с 37 метров зачем-то вместо того, чтобы довести атаку до логического завершения, в некоторых моментах Алисон спасал, но контратак в последние 30 минут мы получили действительно много.
1: Ну вот то, о чем ты говоришь, как раз в третьем голе там бежит страховать в центре поля один Тияго, который как бы, ну, мягко говоря, не самый быстрый игрок и явно не заточенный под оборонительные действия, как условный Фабинио. А ему приходилось там Робертсон вел игрока с мячом, Тияго пытался перекрывать центр, но уже за спиной ну, у него выбегал как раз э, Невиш, ну и, соответственно, Тяга просто банально не успевал и там, и там, и получили то, что получили. То есть, как бы контратаки, да, и раньше как бы бывали опасными, но здесь это еще накладывается на какой-то общий слабый командный рисунок игры. Возможно, мы как бы переоцениваем масштаб проблем, и забей мы действительно там первые 15 минут игра могла пойти по-другому. Но имеем то, что имеем.
0: Вообще такое ощущение, что если бы Ливерпуль выходил на матчи нормально в этом сезоне, то проблем было бы намного меньше, потому что мы все голы пропустили по ощущению, в первые, там, 10-15 минут, и это дико раздражает, потому что это все естественно, надо переламывать весь рисунок игры, соперник может встать в низкие блоки, обороняться спокойно. Я думаю, Клопа это бесит не меньше, чем нас, не знаю, что-то делается для этого или не делается, но такое ощущение, что проблема просто с концентрацией. У вас
1: нет такого ощущения? Не складывается? Ну, Клоп сам, по-моему, выходил, говорил на какой-то из конференций, что он знает об этой проблеме, но, как бы, сделать с ней мало что может. То есть, мне кажется, это как бы психологический настрой, может, какой-то тактический, ну, то есть, я слабо могу представить, что аналитический штаб, там, тренерский штаб Ливерпуля не может просчитать сценарии, в которых, как бы, мы получаем кучу атак в самом начале матча, особенно, если это гостевой матч. То есть, здесь вопрос банально в том, что мы выходим на расслабоне, на чили. И получаем, как бы гарантированно уже там, в 12, если не ошибаюсь, из последних 20 матчей. Гол как бы в первый гол первыми либо в первые там, 10 минут.
2: Да, вот Антоха, твои слова подтвержду, подтвержу Опта привела статистику, что Ливерпуль пропустил в первые 5 минут матча больше голов в АПЛ, чем любая другая команда. И правда? Эта проблема, она тянется за нами шлейфом с первого тура. Это началось в матче с Уолхэмом. После матча Сити тогда для меня было удивление, что мы так плохо начали, но потом стало понятно, что удивление это матч Сити был, который мы провели
1: и с первых минут хорошо.
0: Два матча Сити, кстати, <laughs> потому что второй матч Сити тоже был крутой, компактный, как будто им нужна мотивация только на Сити.
1: Ну, парни играют там в лиге из двух команд, видимо, в своих фантазиях, потому что Сити, мягко говоря, тоже в последних матчах не блещет, но это мы уже чуть позже обсудим. В остальных они, видимо, настолько долго не замечали, что сейчас с удивлением для себя открывают, что другие команды тоже, оказывается, умеют играть в футбол.
2: Еще одну тему по этому матчу я бы хотел задеть — это не включение в
0: заявку Фаба. Настолько. Клоп Клоп сказал, что он плохо себя чувствовал, что-то такое.
3: Верим? Да,
2: но я ч- честно после того, как Клоп публично его отругал на пресс-конференции перед матчем, кажется, я сомневаюсь в том, что это вот настолько просто плохо себя почувствовал и так далее. И вообще я не припомню такого давления от Клопа на игрока публичного. Мы можем вспомнить, что Сахо тоже был отстранен из-за допинга, а потом Клоп его в итоге никуда не включил, даже когда ему разрешили вернуться. Вообще, как... мне
1: кажется, может он ему показал нарезки и последних матчей фаби не почувствовал себя настолько плохо что решил что будет лучше если он в принципе не будет выходить
0: вполне возможно я надеюсь что фаби кто-то показывает на резкие матчи потому что меня вызывает нездоровую порцию раздражения, то, насколько он не... Не могу подобрать слово, непрофессионально, возможно, относится к тому, в какой отвратительной форме он находится. Он сидит на скамейке запасных, рофлет там с Дарвином, когда на его позиции играет 18-летний пацан, который до этого сезона центральным защитником вообще был всю жизнь свою. Камон, Фаб! А пожалуйста.
2: Ну вот,
1: может быть, ему нарезки со Стефом как раз включить, чтобы он посмотрел, понял, как ему надо сыграть.
2: Я надеюсь, что кто-то в эту комнату видео позовет еще и Хенда. И они с Фабом будут кайфовать от этих видео. От того, что мы смотрим просто каждый матч. Потому что действительно выход Хенда вместо Кейта я не понял. Потому что у нас реально до следующего матча с Эвертоном больше недели. От матча с Вулс. Кейта отлично начал второй тайм. Он реально 20 минут. По моему мнению, был лучшим игроком второго тайма вообще. Вышел Хенда. Хенда вышел вне позиции Хенда вышел не пойми куда Клоп посмотрел на это минут пять и выпустил на позицию права центрального полузащитника Элята Хендерсон отправил просто в опорку куда-то туда тусить комиссу и типу, которые провели ужасный матч вообще не понимали что им делать и так далее.
0: Давайте чуть-чуть про защиту тогда Каррегер написал во время матча: я видел твит Рядом с Ван Дейком, все вы, епта, львы толстые. А защитника надо оценивать по тем с- ситуациям, когда ему самому надо вести за собой. И вот оказавшись в ситуации без Вандейка, что мотип, что Гомес, канате в меньшей степени, но тоже как какой-то потерянный он был до травмы. Все как-то выглядит не очень, да?
1: Слушай, мне кажется, с Гомезом потеряно было уже в первые, там, первые 10-15 минут. То есть, когда он в первом голе выдвинулся. тоже Я, думал скажешь,
0: sorry, я думал, скажешь, с Гомезом все было потеряно еще в позапрошлом сезоне. Типа
1: с момента подписания. Нет, на самом деле, меня больше в этом плане удивил скажем так, негативный мотив, потому что даже без момента с автоголом у Вулфс был момент, по-моему, в первом тайме, если я не ошибаюсь, когда мяч то ли после неудачной передачи, то ли выноса Вулфс летел в сторону мотива, мотив его успевал обрабатывать, но вместо этого он то ли подскользнулся, то ли не до конца смог нормально обработать мяч, и мы получили атаку на ворота. Но там как бы... Да, да, там выход один-один получился, он уничтожил. Да, да, да. То есть там как бы просто повезло, что у нас лучший голкипер в мире сейчас играет. Поэтому на самом деле, да, я, наверное, с Карой в этом плане соглашусь. Легко играть отчасти с Вандейком, потому что всегда знаешь, что он будет до конца как бы вести своего игрока, до конца плассироваться. А мотив, ну, его польза, конечно, в другом. Вспомнить можно его забег, где он там двух-трех человек точно, по-моему, раскидал и простреливал куда-то уже в штрафную. Но как бы без такого надежного, скажем так, партнера сзади, который всегда тебя подстраховывает, лицевандаика делать как бы двум выдвигающимся защитникам это тяжело.
2: Ну, я тогда скажу, может непопулярное мнение, но мы по сути тогда стали заложниками системы вот этой с Фандаиком защиты и без него получается, что мы не можем играть и тут тогда это э, выпад в сторону Клопа, о чем там писали некоторые подписчики, почему мы не критикуем Клопа, вот. Понятно, что там летом появились слухи вот о том, что мы летом будем избавляться от матипа, у которого заканчивается контракт в 2024 году. Скорее всего, это будет означать покупку нового центрального защитника. И вопрос в том, насколько будет у нового защитника вот эти вот лидерские качества и возможность вести за собой оборону. Это Я чуть-чуть это... можно выступлю в защиту?
0: Да. Потому что когда у тебя в команде играет лучший центральный защитник, строить систему нет его сильных мест было бы просто глупостью. И тут, мне кажется, Пикфорд сыграл такую злую шутку со всеми вообще, включая самого Вандейка, включая Клопа, включая всех, потому что Ну блин, не будь того, не будь той травмы, может, у нас бы уже было больше титулов Апл, больше титулов ЛЧ и так далее. И был бы функционирующий реально центральный защитник, который, вернее, он до сих пор функционирующий, естественно, но все еще на том же уровне, уровне претендента, и я все еще считаю, что должно быть обладателя золотого меча, а в итоге Иван Дейк уже, к сожалению, не совсем тот, и система, зависящая от него, уже не так хорошо работает. Учитывая, что он стал выпадать периодически. Это грустно, конечно.
2: Да, грустно, но это надо решать. Но вообще я подумал о том, что когда-нибудь э, вскроются документы о том, что FIFA выдавали липовые золотые мячи. И у нас будет не только картонный АПЛ, но и картонный золотой мяч у Вержа. К картонным АПЛ мы еще вернемся.
0: Так, ребят, я вот сейчас открыл матчи Ливерпуля в этом году и обнаружил, что у нас единственная победа была против Вулфс в кубке. И то это была такая победа на тоненького. Понятно, что мы в этом сезоне В этом году пока что играли В основном против Вулверхэмптона и Брайтона Но что, что? В чем проблема-то? Трансферы? Не трансферы? В чем дело?
2: Предсезонка Предсезонка не помогла Вторая вот эта вот И мне кажется, что Проблема в том, что Случилась травма Вандейка И поломалась защита По сути, мы играем сейчас В два нападающих которые могут давать хоть какое-то качество, потому что Гэкпо я боюсь пока сюда причислять. И полузащита у нас состоит из Кейта, за здоровье которого мы молимся просто каждый матч, 18-летнего Стефа и Тиаго, который, ну, по сути, вот чуть ли не в соло должен тащить. То есть я бы сказал, что у нас реально просто проблема в каждой линии, кроме Вратарской, и, конечно, это все накладывается на общекомандный кризис, там на какой-то, я думаю, все равно есть какие-то проблемы с моралью в команде, и вот все эти факторы накладываются друг на дружку, и, конечно, если бы бы зимой случился трансфер, возможно, вот действительно, в полузащиту еще, то, возможно, вот это это смогло бы дать необходимый буст и морали, и команде. Подписывайтесь на бусте, кстати.
1: Мне кажется, здесь еще проблема, если ее можно так назвать, в, скажем так, тренерских поисках, потому что Клоп уже пытается на протяжении сезона экспериментировать по-всякому со схемой, то есть во время матча мы можем видеть там и 4-4-2, и 4-3-3 в разных вариациях, и там вплоть до 4-2-3-1, но... Проблема действительно в том, что состав сейчас не в тех оптимальных кондициях, как это было в прошлом сезоне, у нас нет ключевых игроков в атаке, Вандек сейчас тоже вылетел, ползащита, в принципе, как класс у нас, функционирует худо-бедно. Поэтому, мне кажется, здесь больше проблемы уже в том, что действительно остается только ждать и надеяться на возвращение всех травмированных, и клуб будет уже с этим пытаться придумать, как их всех разместить на поле, в зависимости от того, кто из них более будет готов исполнять свои функции. Ну, возможно, мы вернемся к влажной фантазии всех фанатов и увидим, наконец, Бобби Фермина в роли десятки. Но тогда mm-hmm. придется играть либо с двойкой Тияго э, Кита, либо с Тияго э, Стеф. Ну, либо, может быть, Фаб вспомнит, что он все-таки футболист, профиль мокорник и. Ну, будем хотя бы надеяться на это.
0: Ладно, я очень надеюсь, на самом деле, это все шутки, конечно, я надеюсь очень, что Фаб вернется, потому что, блин, это один из моих любимых игроков вообще вот в этом Ливерпуле Клопа. Он супер надежный, супер всегда, я не знаю. Я обожал, блин, смотреть, как он кого-нибудь на бедро возьмет в центре поля, и у той команды весь вот этот моментум, весь все желание атаковать пропало, блин, потому что надо вот этого Фабиния вонючего проходить в центре, мимо которого хрен пройдешь. А теперь мне от кажется, Фабини все остался помнят только вот этот призрак.
1: В матче СМЮ, если, по-моему, это чемпионский сезон, если не ошибаюсь, когда сначала Вандейк, потом Фабинью приняли на бедро Джеймса, после которого он лежал так, что, мне кажется, что он больше не встанет. Вот, вот такого Фабинью я готов увидеть еще раз, но не того Фабинью, который выходит и спустя, там, сколько, минуты-две получает желтую карточку просто за то, что вылетает в игрока с двух ног сзади.
0: Должен был красный получать в этом эпизоде. Да, да, 100%. Так, ну, короче, решение проблемы. Либо ждать возвращения игроков от травм. Кстати, Артур вернулся.
1: О, ну сейчас-то заиграем. 8 полузащитников
0: в идеальной форме. Да-да-да. Либо либо кого-то покупать. Покупать мы будем уже летом, потому что дедлайн прошел. Прошлый выпуск написывали до дедлайна за пару дней. Мы еще надеялись, на что-то и верили, в итоге Ливерпуль никого не купил, даже слухов никаких не было в дедлайн, это был самый ужасный, скучный дедлайн в мире, потому что, во-первых, все вокруг закупились, Челси потратил 130 миллионов на Фернандеса, а во-вторых, Ливерпуль ничего не сделал. И что вы думаете по этому поводу, ребят? Я считаю, что это полный, блин, саботаж просто спортивных целей клуба, я об этом писал уже в канале дважды или трижды. Но у меня вот от этого прямо жопа горит. Я... Это, это вот та соломинка последняя была, из-за которой я стал... переметнулся окончательно в этот лагерь FSG out, потому что этому невозможно.
1: Слушай, я до конца действительно верил, что, может быть, мы как-то сможем взять кого-то в аренду, хотя бы в аренду. Ну, с новостей о том, что MU подписывает за мне кажется, сгорели мы все. Uh, uh-huh. Несмотря на то, что некоторые подписчики пытались доказать, что он нам, в принципе, это не нужен, я нахожусь уже в таком осмыслении текущей ситуации, что мне кажется, что любой полузащитник, который худо-бедно может играть, нам уже не повредит. Uh, помимо, конечно, возвращения Артура. Поэтому, ну как бы действительно клуба подставили таким решением, надеюсь, в очередной раз на какую-то его магию, на какую-то его способность работать с теми ресурсами, которые у него есть, но проблема уже в том, что даже те ресурсы, которые есть, уже зажались настолько, что я действительно не знаю, как мы будем пытаться пробиться в топ-4, но после сезона 2021, когда мы чудом туда пробились, если он повторит это еще раз, я думаю, руководство должно ему как минимум две статуи возле Энфилда уже поставить. А возможно и как 300, бы, принципе, 300, 300, 300 лямов на быть.
0: трансферы еще да 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 это уже новое руководство
1: если мы его дождемся
0: вряд ли Андрюха ты что думаешь про
2: трансферы да что надо было покупать или брать в аренду полузащитника вот Сабицер вчера дебютировал и по ожидаемым системам он по-моему был лучшим в МЮ наряду с Бруно и это все те, которые говорили, что Забиться ничего не может и так далее. Он пришел и, насколько я понимаю, он там заменил Эриксона. И все у него пока отлично. Но решили, как решили. Я лично вот в вопросе о трансферном окне я поставил троечку. Но это было, это было под влиянием первых игр ГАКПО, потому что вот его подписание. Если бы это там. Я оценивал трансферное окно не видя, как бы в Ливерпуле, я бы, наверное, ставил пятерку, потому что да, выглядело логично. Пятерку. Усиление. В... Да, да. Усили... Ну, у нас очевидно, что зимой нужно было подписывать кого-то в атаку, потому что мы входили в январь, и еще и там часть февраля с Дарвином, с Салахом и. Элиотом или Оксом или Кёртисом или Карвалью. Опций много, но слева в атаке это все звучит очень печально. И как как показался мне отличным трансфером, все вот эти вот тексты, которые мы переводили, э, статистики, все это выглядело круто, но по факту оказалось, э, что игрок пока не понимает вообще, куда он пришел, в какой футбол мы играем. Э, Конечно, никто в команде не сильно понимает, но Гагпо выделяется прям отдельно, и ну, Имхо, э, мы, может, немножко стали заложниками трансфера Диаса, когда он пришел з- зимой и с первого матча развалил, да, и, может, у нас из-за этого были высшие ожидания от Гагпо, но Имхо, э, я здесь соглашусь с Куманом, что Коди пришел в команду несколько рано, И вообще, ну, трансфер, который мне казался тогда крутым, и что этот игрок должен усилить вот прямо сейчас, сейчас я как бы даже буду не против посмотреть Окса слева, потому что Гагпу не не понимает, когда ему идти в прессинг, Гагпу не понимает, куда ему надо идти, и при этом, что, что важно, и Клоп не понимает, куда ему поставить Гагпу. Потому что мы видели в этих первых матчах и Гакпо в центре, и Гакпо слева, и мне вообще вот эта непонятная концепция, когда у нас играет номинальный левый вингер в центре, а форвард играет слева. Это очень странно, и что самое главное, наверное, то, что Коди таким образом тормозит начало прессинга, потому что мы привыкли, что всегда Боби Фермино у нас задавал темп этого прессинга то Кодик Акпо, он, он видит, что кто-то начинает прессинговать, он такое чувство, что он осматривается, все идут в прессинг, и только после этого, когда он под, подтверждает вот, это, вот этот прессинг, он сам начинает прессинговать. И это очень э, заметно, и это очень тормозит вообще всю идею польского прессинга. То есть полузащитник, очевидно, был нужен, и, возможно, с таким как он бы, был бы нужнее, И, возможно, там средства надо было реинвестировать на аренду фелиша и покупку полузащитника, например. То есть, что-то такое.
0: В общем, да, надо было покупать полузащитника. Я про Забицыр давайте добавлю, что критики говорили, что он не играет в Баварии, зачем он нам нужен, баночник, бла-бла-бла. Блин, Ну вот камон, блин, вот в баночник заиграл, я думаю, заиграет хорошо в МЮ, потому что он просто качественный футболист. Нам качественных футболистов немного не хватает в нынешнем нынешнем Ливерпуле, и он в неплохой форме, то есть он сыграл там всего 800 минут за этот этот сезон, но каждый раз, когда он выходил, он выглядел хорошо. Он не играл просто потому, что Бавария играет с двумя полузащитниками, а два полузащитника там, это Кимих и Горецко, и Гравенберг, которого купили, и надо ему тоже время давать. Забицер сидел только поэтому, блин, а не потому, что он плохой игрок. И вот те, кто судит игрока, надо ли его покупать или не надо по минутам на трансфер марте исключительно, ну камон, блин, ребят, мы что, мы в 2023 году живем. Вот, это мой э, рант, так называемый, закончен. Давайте переходить к следующей теме, то мы про трансферы уже тут немножко поговорили. Следующая тема у нас тоже про трансферы, но уже в ВПЛ. Сейчас перебивочка и будем работать.
1: После удара Дарвина Нуниса, вот это Ливерпуль.
0: Итак, Мудрик, Энце Фернандес, Бадиашиль это все не рандомные люди, а люди, которые перешли в Челси. Что вы скажете по этому поводу?
1: Достойная закупка ФСГ, нужно брать пример, все, что я могу сказать. Не, если серьезно, то размер закупок, конечно, впечатляет, но... Не знаю, это как условно берешь ТФМ перед стартом нового сезона, вычищаешь полностью весь состав и закупаешь новых игроков. Только здесь ты это делаешь в реальной жизни и во время зимнего трансферного окна, когда у ребят как бы времени сыграться, там плюс-минус ничего. А результат нужно давать уже здесь и сейчас и входить уже как бы в следующий сезон. Поэтому закупка большая. Игроки из того, что я читал, из того, что я видел... В принципе, все достойные, то есть нет как бы слабых мест, но вопрос того, как их использовать, и Поттеру на самом деле тут понадобится вся магия, если вы понимаете, о чем я, чтобы их разместить на поле, чтобы они приносили пользу. Поэтому посмотрим.
0: Верите, что Поттер дадут время? Если вот он сейчас не начнет сразу результат давать, его выгонят или ему дадут время поработать?
1: Я думаю, до лета как минимум он может протянуть, а дальше не очень понятно. То есть как бы Поттер, тренер, который выстраивал всегда в Брайтоне как бы, понятную концепцию, добавлял нужных игроков, и у них всегда был видимый как бы, рисунок игры. А сейчас ребята закупаются там, на 300 плюс миллионов и выходят, играют по нулям с Фулханом. Ну, мне кажется, это не то, на что все мы рассчитывали, включая как бы руководство Челси. по-другому они играть не могут, потому что всех игроков закупили, и их нужно использовать здесь и сейчас, потому что зачем тогда мы тебе их покупали. Поэтому, мне кажется, в такой роли заложника он будет сидеть как минимум до лета, если не будет каких-то громких, скажем так, поражений, громких результатов. Дальше будет видно.
2: Здесь просто еще вопрос. Насколько этих игроков покупали Поттеру, а не просто по хотелке Боуля, который видел там, что Энса получил награду лучшего молодому игроку ЧМ. Значит, Энца процентов должен быть в этой команде. Потому что после той истории, когда Тухелю пытались впихнуть Криштиану, и Тухель... Психовал, насколько я понимаю. Не хотел. И в сентябре Тухеля сменили. Вопрос в том, насколько вот это вообще закупка под Поттера. И насколько он понимает вообще, что это за игроки. Про Мудрика я могу сказать больше. Потому что я его и на стадионе видел. И просто много смотрел. Он качественный игрок. Он физически очень развит. И в целом он... Наверное, его главное качество, это даже не скорость, а это его любовь к футболу и желание развиваться, потому что, по сути, он там за два года прошел путь от того, что его отзывали из аренды в клуб Десна Чернигов, где он там даже не был на лидирующих ролях, до того, что его продают за 100 миллионов челсы Челси. Это большой путь, но он действительно его прошел, он стал сильнее, и это крутой трансфер, Но тут опять вопрос, э, как они будут использовать. Потому что по первому матчу э, с Ливерпулем мы увидели скорость Мудрика, мы увидели, что Миллера он точно может загонять. Но в матче с Волховом, когда Мудрик вышел в основе, когда, ну, наверное, где-то схема была подстроена под него, должна была бы... э, Случилась для меня непонятная вещь, потому что Челси очень сильно э, перекашивали игру и сваливали ее на левый фланг, соответственно, у Мудрика было меньше пространства, потому что Фолхам больше защищался справа от себя, и в итоге вот эти коридоры, которые нужны логичнее Мудрику, они были у Зиеша на правом фланге, Зиеш без скорости, Зиеш, который не пользовался этим, и действительно от этого сложилось впечатление, что ну, пока что Мудрик не понимает, что ему делать в Челси. А вот Энса я реально отмечу, потому что во всей этой э, чехарде, которая происходит в Челси, Энса выглядел там действительно как футболист, который все понимает, все знает. Он очень четко дирижировал игру с позиции опорника. И... Мне бы интересно было бы посмотреть на него с более топовыми партнерами по центру, потому что он вышел с Маунтом, он вышел с Галахером, оба пытались атаковать, оба пытались где-то там находить зоны. У них это очень плохо получалось. Оба, насколько я понимаю, десятки, и пихать их на позицию крайних центральных полузащитников было очень странно. Поэтому...
1: Вот вышел бы он с Хендой и Милнером, посмотрел бы я на него. Вот тогда бы он точно раскрылся. Ну,
2: если честно, у меня от Челси складывается впечатление, что это команда Боули, а не команда Поттера. И это, конечно, мешает, и возможно, из-за этого все вот эти классные закупки и все эти классные расходы э, не принесут Челси ничего.
0: А, кого они еще взяли?
2: Фафана. Мадуэки. Мадуэки.
0: Гюсто для лета. Андрей Сантос это какой-то перспектос, а Фафана этот из, я думал, ты сначала про центрального защитника, они же еще одного взяли, да? Из, из Одного из
2: Мельда форварда, и одного откуда-то из Франции, мне кажется, Фафана. Нет, Фафана защит... из Лестера перешел. А, значит, значит не Фафана, там просто кроме Лепа, по-моему, еще кто-то перешел. Короче, мы запутались в трансферах Челси, но это неудивительно. Ну, конечно, Мне... не, не мудрено.
1: Мне кажется, Поттер тоже запутался да. в трансферах Челси. Мне просто, когда я смотрю на весь этот список, не покидает реально ощущение, как кто-то где-то в интер... писал в какой-то шутке, что скажите кто-нибудь, пожалуйста, Боули, что игроки, которые сейчас травмированы, они еще смогут сыграть. То есть не надо покупать новых. Выглядит так, что там реально 2-3 состава, каждый из которых... Ну, в принципе, может занять там, не самые последние места в ПЛ. Еще Феликс.
0: Еще Феликс. Точно, я забыл. О, точно.
2: Еще интересно то, что ты вот говорил про футбольный менеджер, Сань. А чистку-то Боули не проводил. То есть Боули просто заносят новых футболистов, и летом они охуеют, потому что уже сейчас они в заявку на илчнение внесли Бадя который... Ну, очень круто дебютировал и по первым матчам он реально сильный и они просто не могут его зарегистрировать и я не знаю если они попадут в какой-то еврокубок то им реально придется там отцеплять условного канте из заявки и
0: ну это сложно представить летом они кайфанут в том плане что им предстоит эта чистка потому что нельзя играть с 50 человеками человеками 50 игроками в составе Нужно будет продавать людей, и все будут знать, что им нужно продавать людей. Никто им не даст денег, которых реально эти люди стоят. Так что, не знаю. Понятно, что ему деньги не нужны, судя по всему этому все Все нормально там, бабки есть. Но это, конечно, такое. Мне кажется, сначала надо продавать людей, прежде чем закупать.
1: Мы в этом плане с ними нормальные такие антиподы, потому что все знают, что они будут продавать игроков, а по Ливерпулю все знают, что он будет покупать игроков. Сработаемся. Да, то есть какая гонка будет, условно говоря, у Ливерпуля за всеми полузащитниками, которые плюс-минус могут играть и играть качественно, такая же гонка будет у Боули с попытками пристроить Зиеша, Э, Галахера, насколько я понимаю, и остальных веселых ребят, хоть куда-то, хоть за какие-то деньги. Так что да.
0: Ладно, про Челси мы уже долго разговариваем. Есть еще арсенал. Вообще-то арсенал лидирует в турнирной таблице уже с большим отрывом. И они тоже не бездействовали зимой. Очень хотели мудрика, мудрика не получилось приобрести. Вместо этого они купили Тросара, Кивиора некого и кого-то еще. Жар Жаржини точно, точно. Виналдума. Ха! <смех> э, так вот. Про Арсенал у нас есть эксперт, чей э, экспертную экспертизу я вставлю вот прямо сейчас.
3: Всем привет. Я Марат. Глор Арсенал с 15-летним стажем. Э, меня попросил Антон, админ 6ЛЧ, записать буквально на пару минут несколько слов о трансферном окне Арсенала. Так вот, начнем. В связи с тем, что Арсенал неожиданно стал претендентом на титул чемпиона Англии, он очень остро нуждался в точном усилении в зимнее трансферное окно, чтобы поддерживать ход, который был набран в первой половине сезона. А явном усилении кричали две позиции – это позиция центрального нападающего и центрального полузащитника опорного плана. Начнем с опорной зоны. На замену Томасу Парти, который в нынешнем «Арсенале» не заменим. И если с ним что-то случится, то этот сезон, я думаю, «Арсенал» очень быстро спустит коту под хвост. замену ему очень хотели взять Мойзеса Касседа из Брайтона, но, думаю, все эту историю прекрасно знают. э «Арсенал» пытался продавить «Брайтон» до последнего, но тех не устраивали предложение 55, 60, 70 миллионов – включая бонусы, и в итоге «Арсенал» так его и не взял. Брайтон видимо, продаст его дороже летом. Я думаю, «Арсенал» в целом еще может даже вернуться к кандидатуре. И на флажке трансферного окна уже был подписан «Жоржини» из «Челси», что вообще лично, как по мне, не вписывается ни в какую концепцию, потому что он ни разу не опорник, я не очень понимаю, как он будет, Артета будет его использовать в этой системе, потому что он, как уже сказал, не опорник, он не прессингующий игрок, он не способен много бегать, и он регулярно совершает ошибки и привозы в ключевой зоне поля. Поэтому за этот трансфер у меня большие переживания, и я очень разочарован в покупке очередного сбитого Летчика из Челси, но посмотрим, что из этого будет радует, что хотя бы контракт ему дали всего на полтора года. Следующая зона центрально нападающий усиленно не было, так как, видимо, Артета и остальные в клубе очень верили в Кети, а болельщики как раз таки наоборот нет. Но сейчас об этом говорить уже поздно, потому что, во-первых, это закрылось во-вторых, Нкети разбивался и что-то показывает на поле неожиданно для меня, и в-третьих, Жезус уже во все тренируется и я думаю скоро должен вернуться в состав, поэтому Арсенал решил сконцентрироваться на еще одной позиции, это правого левого вингера, извиняюсь, который не так явно кричал об усилении, но Там нет никого на замену Мартинелли, который начал э, сбавлять обороты, уже не показывает той яркой игры в последний месяц-полтора-два. И «Арсенал» хотел брать, очевидно, «Артета» очень рассчитывал на трансфер Михаила Мудрика из «Шахтера», которого ввели еще с лета. И вместо того, чтобы взять его летом за 30-40 миллионов, «Арсенал» дождался зимнего трансфера на окна и готов был выжил уже почти 100. Когда казалось, что трансфер уже на Мази и все сложится, Неожиданно с двух ног влетает в сделку Челси, перебивает э, предложение Арсенала, дает Мудрику, очевидно, большую зарплату. Арсенал немножко попытался поиграть в Челси в, в аукцион, но, очевидно, делать этого не способен и, возможно, даже правильно, что не стал. Поэтому за 100 миллионов игрок из украинской премьер-лиги, который мне очень в целом нравился, но не, прове- не проверенный ВПЛ отправился в Челси. Посмотрим, что выйдет. Я в целом ему все равно желаю удачи. Правда, немножко непонятно, зачем было говорить о том, как он любит с арсенал, как он хочет играть у Артеты и все прочее. Но здесь арсенал сработал довольно оперативно, и как только сорвался трансфер Мудрика, в принципе, тут же сработал план Б. Моментально за 25 миллионов выписали Троссара из того же Брайтона, игрок на самом пике, 28 лет, я знаю, что сейчас фиферы говорят о том, что 28 лет это очень старый, но ребята, вы переиграли в игрушки и в реальном мире люди не покупают только 16-летних перспектосов. Поэтому игрок себя зарекомендовал уже в АПЛ. Все понимают прекрасно, какой уровень он обладает, как на него можно рассчитывать. И мне в целом уже понравился он по тем отрезкам, которые я видел в прошедших играх. Также в позицию, не кричащую об усилении центрального защитника, был взят Перспектос из серии Кивор. Извиняюсь, я не, не очень уверен, что его фамилию правильно произнес. Поляк. Я знаю, что он сыграл все матчи за сборную Польши. На прошедшем чемпионате мира, ну извините, я не слежу за итальянским чемпионатом, очень пристально и вообще не знал этого игрока, по-моему, на специи. Говорят, что очень перспективный за 25 миллионов, которые, видимо, сейчас это вообще уже не деньги. Я не верю, что он вытеснит кого-то из пары салиба Габриэль в этом сезоне, но на перспективу почему бы и нет. Тем более парень вроде как может сыграть еще и на флангах обороны и в опорной зоне. В итоге трансфер на окно Арсенала я бы, дал, я бы дал оценку 5 из 10, потому что, во-первых, не был куплен центральный нападающий, а, во-вторых, вместо какой-то адекватной замены партии был взят Жержине, который у меня вызывает огромный скепсис, а, но какие-то баллы я накинул за трансфер Леондо Троссара, потому что для меня этот игрок в целом понятен, и я понимаю, какую пользу он может принести, с ним все в целом ясно. Поэтому вот так вот, надеюсь, что никого не а, заманал своим длинным монологом. Всем пока, всем удачи.
0: Вы послушали экспертную экспертизу. Давайте теперь мы скажем, что мы думаем про Арсенал.
1: Слушай, но Арсенал сыграл достаточно здраво на трансферном рынке, как я уже писал про то есть они получили игрока здесь и сейчас за небольшой прайс, который гарантированно обладает качествами, которые Артети, насколько я понимаю, требуется. и э, в целом покупка Жоржини была его как бы пожеланием, поэтому я думаю, что в этом плане они смогут э, неплохо так э, задействовать его. С Тросаром я смотрел э, его моменты какие-то в матче, ну, не сказать, что он пока что попадает в командный рисунок, но я думаю, что в его качествах тоже не приходится сомневаться, то есть это как бы... Если отсылать, условно говоря, к Ливерпулю прежних лет, то есть это вполне грамотная закупка точечных игроков под конкретные точечные задачи. То есть нужен был игрок центра поля, получили. Нужен был мудрик, не получилось, взяли тросару. Тоже, в принципе, хороший размен. Поэтому здесь еще добавить особо нечего. Посмотрим, как они смогут их использовать и поможет ли это в борьбе за ПЛМ.
2: Я не знаю, насколько Жоржиньо сможет заменять партии, потому что самые большие вопросы у болельщиков арсенала, насколько я понимаю, вызывала именно замена Томаса партии, который там проводит сумасшедший сезон, выгрызает центр как фаб в лучшие годы, и я реально я сомневаюсь в том, что Жоржиньо сможет стать годной заменой для партии, в случае чего э, по Патросару это качественный игрок, но мне непонятно, что там случилось у него в Брайтоне и насколько э, насколько он впишется вот в этот коллектив артеты, где Микель построил здравую атмосферу, сколько бы я там не рофлил по поводу него. Но действительно там выглядит все очень здраво семейно, э, собралась молодая группа игроков, даже Джака теперь не удаляется, а стал реально лидером команды. И насколько вот Тросар, который там, по слухам, то ли с Лоланой, то ли с Данком подрался или потолкался на тренировке и был остранен и все такое, насколько он впишется в эту атмосферу, это вопрос. Ну, про Кивьора сложно что-то говорить.
0: Я слышал, что Кивьором интересовалась Баруся Дортмунд. Зная их скаутинговый отдел, в целом это неплохой знак для Арсенала, скорее всего. По крайней мере, скаутинговый отдел, который отвечает за трансферы молодых людей. <с- <с- так, Сити ничего не сделали в это трансферное окно
2: Концело Концело выкинули точно, да. на вход, на вход ничего не сделали FBL. На вход там был какой-то полузащитник из Аргентины вроде бы но, да, ну, но наверное, не, не сразу в основу Хотя, ну, в заявку да, был, Пепа.
0: его включили Что, О, интересно. что, да. что интересно. интересно Да ну, С Концело, видимо, поругался с Пепом Я по долгу работы немножко пишу про Баварию и инсайдеры говорили, что у Канселу на прошлой неделе, получается, на, на, на неделе до дедлайна трансферного, была стычка на тренировке с Пепом. Канселу сказали искать новый клуб. Он, они позвонили в Реал в Барселону. От них отказались. И, и они тут вспомнили, что Бавария же четыре года подряд эти запросы кидала по Канселу. Позвонили им. И Бавария получила себе великолепного фулбека, видимо, с не очень крутым характером. За ноль денег они ничего не заплатили Сити. Я, я так понимаю, что они даже зарплату ему не платят, хотя вот это я не уверен. В общем, для Баварии это просто стил полнейший. Конселу в первых двух матчах два асиста отдал и вообще вписался как в влитой. Нагельсман его очень хотел и получил. Правда, там опция выкупа 70 лямов летом. Я не уверен, что Бавария может это позволить. Но, видимо, будут договариваться заново. Что это для Сити означает? Это означает, что они потеряли хорошего игрока, Наверное, это делает их слабее. Хотя, может быть, Пепу важнее, чтобы с ним никто не спорил на тренировках. Это тоже можно понять.
2: Ну, Аки, потому что я видел, он классно вписался на позицию левого защитника. Но делать ставку на Аки и Рико Льюиса выглядит как такая себе идея. Поэтому... Ну, Пеп просто
0: не хочет выигрывать Лигу Чемпионов.
2: Ну, а АПЛ, как сказал сам Пеп, он уже не борется за чашку. АПЛ. Он отдал ее Артете.
0: Мы такое только приветствуем. Чем меньше титулов у Сити, тем лучше.
2: <связать> да.
0: Кстати. <связать> <связать> да. <связать> Ладно, про... чуть-чуть попозже об этом скажем. <связать> Давайте просто по главным именам. А, вообще, кто переходил помимо вот этих топ-топ-клубов в АПЛ. А Гордон в Ньюкасл. Кто ничего не знает, кроме того, что он ныряет очень много. <связать>
1: Я знаю, что это трансфер 45 плюс миллионов. который выглядит как минимум странно. Вдвойне странно выглядит то, что Эвертон получил эти деньги и никого не купил. Возможно, они смирились, конечно, с тем, что гарантированно они не пойдут на вылет, но как минимум у них было еще какое-то время подписать хоть кого-то. Была информация по поводу того, что они делали запрос по Галахеру в Челси, но Галлахер то ли отказался, то ли сам Челси отказался. Вот, но ребята, видимо, нацелились на дно. А что будет а, с Галхером, ну. Посмотрим летом. Что будет с Гордоном, тоже посмотрим. А, если честно, не очень понимаю, куда его ставить. Но если как бы Хау его захотел приобрести, я думаю, что он сможет его разместить, придумать ему какую-то интересную роль, по типу как а, Жоэллинтона. Так что. Не нам. Ну, кстати, прикольно, что делать, Хао.
0: Помните, когда он в Бормуте играл, у него была такая репутация, что он ненавидит разговаривать не на английском языке, вернее, ненавидит людей, которые не говорят на английском языке, а такой весь все за homegrown типов, и вот они сразу же покупают Гордона за 45 миллионов, который в целом... Ну вот чисто для меня, ничем кроме паспорта пока не выделился в АПЛ. Хотя, может, я просто плохой аналитик. А да. насчет Эвертона, у меня, пока ты говорил, родилась шутка, что, скорее всего, Шон Дачи получил обещание в виде бонуса в 45
1: миллионов, если Эвертон никуда не уйдет Вот туда эти деньги и ушли. появилась еще одна шутка. Ты вот сказал про доморощенных игроков. Интересно, Гордон общается на Скаузе или все еще на нормальном Может ли Хау его понимать?
2: Еще произошли Трансферы в Тоттенхем, э, Педро Порро, которого они торговали реально там весь, все ТО, и чуть ли там не в дедлайн перешел, и игрок, которым мы когда-то интересовались,
0: проклятый Педро Порро.
2: Данжума перешел в Тоттенхем на правах аренды, там уже что-то забил в дебютном матче, вообще для меня вот это выглядит как закупка, вроде как точечная но очень хорошая и что, что еще приятно, Педро Порро подстегнул Эмерсона. и насколько я знаю, Сити он точно получил награду лучшего игрока матча, и в матче перед Сити он тоже там проявил какие-то чудеса, стал здорово играть, и это на самом деле очень показательный момент, что банально, может, в полузащиту нужен был игрок, который бы подстегивал там Хенда, Тьяго... Кейта играть еще лучше, но Хенда хотя бы просто заиграть. Насколько насколько вот вот этот психологический момент, что реально там Хенда понимает, что сейчас Кейта сломается, и я поеду обратно в основу. Вообще без проблем.
0: Так даже без травмы Кейта уже там половина Твиттера включает Джеймса Пирса, любимого нашего, требует. Надо Хенда возвращать в основу, нам не хватает стабильности. Как говорит Клоп, послушай Джеймса Пирса и сделай наоборот. Клоп точно теперь так говорит. Хотя, говорят, он перепутал Пирса с Мелиссой Рэдди. Да? Что, конечно, очень забавно. Мы такое только поддерживаем. После после
2: того, как Пирс максимально стал придворным глашатым ФСГ, максимально готов любую мысль публиковать.
0: Да, мне тоже так кажется, что это не, не, не то, как должен журналист работать. С другой стороны, у него, скорее всего, был выбор Остаться таким, либо вообще не получать никакой инфы от Ливерпуля. А, ладно, что, по трансферам прошлись? Да. Как будто бы. Там еще у Ночингема была какая-то опять закупка. Но я как-то упустил кого-нибудь. Навас в аренду. О, точно, точно.
2: Это прям топовый трансфер. Круто, реально. И
1: он даже уже стоял на
2: ноль. Да, Данила перешел, которого скаутил Арсенал в свое время Шелви, легенда Ливерпуля, это важно О-о-о. вспомнить. Крис Вуд э, и ЦСшник Филиппа из э, Атлетика, Атлетика. Да. Дух Семена теперь будет жить
0: в АПЛ.
1: Штанга после удара Дарвина Нуниса. Вот это Ливерпуль.
0: С трансферами все. Но помимо трансферов есть еще футбол, как выяснилось. Мы уже соскучились немного, поэтому за время чемпионата мира и всех вот этих вот э, штук. Ливерпуль, правда, быстро эту скуку отбил, но у других клубов все не так скучно. Арсенал, например, проиграл Эвертону, Сити проиграл Тоттенхэму. Я, так как я наслаждаюсь отдыхом э, в горной местности, ни одного из этих матчей не смотрел, поэтому передаю слово вам, ребята.
2: Я видел матч Арсенала, и это особенно важно в контексте того, что мы дальше играем с Эвертоном. И Шон Дач просто пришел и такой, ну, мы, мы ставим систему, где мы играем компактно, очень просто, примитивно, но, как казалось эффективно. Эвертон умудрился создать почти два ГЖ против Арсенала. Я не уверен, создал ли столько Ливерпуль в первом матче с Арсеналом. Uh-huh. И да, у своих ворот там допустили... 08, кажется, что это такое. И действительно, мне страшно, потому что то, как нас убивают системы, Дзерби, Лапитеги, Франка и вообще не оставляет нам ни единого шанса. Тут здесь Дайч, который получил еще дополнительную неделю, чтобы подготовиться, учитывая то, что мы не обыграли даже Эвертон Лэмпорда, какой позор. То действительно. Шон, Шон Дайч нас должен переехать. Я надеюсь, что такого не будет, конечно, но тем не менее.
1: Я удивился с того, что Дайч вышел и не сыграл 4-4-2, а там было подобие 4-3-2-1 с Калвертом на острие, и в принципе смотрелась эта схема более чем достойно. Поэтому да, я думаю, что скорее всего будет играть Джиматип типа Гомес, что я думаю... Калверт доставит им еще немало проблем В этом матче А возможно выйдет легенда Демиан Грей И будет бегать по флангам Кто знает Отдельно я
2: боюсь за нашу полузащиту Потому что Анана реально убил Арсенал Переехал и вообще это
0: очень крутой чувак Ну посмотрим что будет с Эвертоном Я как-то скептически все равно настроен По поводу данной команды с 20 места Я думаю что если Ливерпуль Не победит это будет мда Полнейшая мода, Ну, в общем, как и весь сезон пока что.
2: В, цел, в целом мы только что проиграли команде из зоны вылета, которая за счет... Это верно, э... это верно, Которая благодаря этой победе отправила Эвертон обратно в зону вылета, поэтому...
1: Все оправдано.
0: Сити тоже проиграл э, Тоттенхэм, ты уже говорил немножко про это в сегменте про трансферы. Но что, Сити забил на АПЛ действительно? Или у них
1: просто ничего не получается против Тоттенхэма, как всегда? Я думаю, у Сити просто сейчас хватает проблем. Но по игре, в принципе, если я не ошибаюсь, у Холланда почти не было моментов. То есть там то ли ноль ударов в створ, то ли 0 касаний в штрафной. И выглядит так, что Пеп, который поставил полностью всю свою систему на то, чтобы интегрировать Холланда, в конечном итоге немного засбоил. Конечно, глупо об этом рассуждать, об игроке, который наколотил уже 25 мячей. В этой самой АПЛ. Но выглядит э, так, что они как бы тоже в неких поисках себя. И чем удачно вполне себе воспользовался Тоттенхэм. Который переехал их э, не то что без шансов, но вполне себе уверенно, несмотря на удаление в концовке. То есть Сити держали достаточно уверенно.
0: Прикиньте, как будет здорово, если... Кризис-Сити станет затяжным, и Хохланд в итоге не побьет рекорд Салаха.
1: Все, на что нам остается надеяться пока что?
0: Ему осталось 8 голов,
2: сложно в это поверить, считывая то, что до матча Сонхим и Арсенал моноформил хитрик трик ворота Вулс. Это верно. Я думаю, что на каких-то таких соперниках он как раз и набьет оставшиеся голы.
0: Но это все титулы, на которые
1: нам остается
0: надеяться в этом сезоне ну, суперкуб...
1: Суперкубок выиграли, хватит. Да, есть трофей, можно и забить на остальные. Скоро Лига Чемпионов.
0: Уже когда там через неделю, через две. У Реала тоже все не гладко. Хоть это и Реал, конечно, и мы знаем прекрасно, чем все это закончится. <с- <с- Но давайте порассуждаем. У них на травмах Лукас Васкис, Ферлан Минди, Эдер Милитао, Эден Азар, и также э, Куртуа. У нас, конечно, список травм. Не меньше. Откровенно говоря. Ну, кстати, Жота с Ван Дейком и Артуром И Бабас. А, и Бабас, точно. Наконец-то. Да. А, что чё, чё думаете? Я... Я думаю,
1: что будет зависеть от того, насколько мы сможем э, за это время как-то вернуться к осмысленному футболу, э, потому что все понимаем, э, что шансы Реала будут строиться в основном на атаках, которые не строят через Бензима и Венисиуса, возможно, через Родриго. Но, учитывая, условно говоря, прошлый наш опыт э, с Реалом, они не выглядят настолько страшно, сколько нам казалось. Конечно, та система и тот Ливерпуль был другим, но даже в кризисный сезон э, 2021 мы во втором матче смогли кое-как собраться и навязать вполне себе неплохой матч. Другое дело, что забить не смогли, но это уже другой вопрос. Первый
2: матч у нас дома и в целом дома можно где-то даже попробовать подбиваться сыграть на какой-то там начальный результат Имхо, А ко второму матчу уже и Жота, и Фермина, и Верш опять же, и Канате все должны поднабрать форму. Возможно, даже подъедет Диес где-то хотя бы со скамейки, и во втором матче уже можно будет разрывать.
0: Мне нравится твой оптимизм. Шансы
2: есть, но я все равно верю в то, что у Реала восстановятся примерно все футболисты. Эден Назар даже выйдет со скамейки и выдаст матч жизни в Реале. Такая, такая классика Ливерпуля.
0: Классика матчей Реала с Ливерпулем, мне бы сказал. Uh-huh. Ну и классика Реалы и откровенно говоря. Италия,
1: они в шоке от этого наказания. говорят, какие 15 очков. А ты не воруй. Они не воровали. Они делали просто прирост капитала.
0: Они... <смех> Они... Они... <смех> Сити чуть-чуть, чуть-чуть, и уже останется без титулов? На самом деле нет. Я думаю, все читали, что происходит. Сити более 100 нарушений набрали финансовых в период 2000. по 2018-19, насколько я понимаю, и идет расследование дальше по сезонам вплоть до текущего. Вчера в Твиттере прочитал, что это может затянуться как минимум на два года, а потом еще апелляция столько же будет длиться два года, так что четыре года. Через четыре года мне будет уже почти 30 лет. Пугающе. Ладно, еще не совсем. 30. Вряд ли кого конечно, у них отнимут титулы, но если бы вдруг отняли, вы бы рады были?
1: Да. Я думаю, что это было как минимум э, интересный прецедент, особенно если учесть, что вся команда, которая в сезоне 13-14 могла и почти взяла АПЛ, наконец-то получит свои заслуженные награды, в том числе такие легенды, как Джо Ален, Агер, Шкартел, то есть это было бы как Флэна. минимум... Флена, Лука Лейва. Ну, то есть там настолько большой состав легенд и отцов, что можно как бы, перечислять их и перечислять.
2: Отдельный а, подкаст этому посвятить. Да.
1: Брэндон Роджерс, наконец, возьмет медаль ПЛ и окажется, что он был первым, который сломал а, проклятие Ливерпуля без трофеев, они а не Юрген Клоп. И тогда-то хейтеры, наконец, получит свое.
0: А Клоп придет на пресс-конференцию, как Мауриню тогда, помните, три пальца показывал журналистам. Вот будет то же самое. Там Сольшер будет
2: тренером, обладателем ОПЛ. Вот потому, это самое страшно. главное. Кстати, <с да. Ну, вообще, я буду сто процентов рад этому, потому что клуб построил невероятную команду без махинаций и даже без вложений особых от ФСГ. Ему каждый раз приходилось продавать, чтобы покупать. И при этом он действительно там команда была, которая за два сезона набрала под 200 очков. Это вообще что-то невероятное, там 196 или что-то в этом духе. И 100% эта команда Клопа, если она вот закончится с одним титулом ПЛ, это будет обидно. И в каком-то смысле это будет несправедливо. Поэтому я буду только рад и только за.
0: Я считаю, что обидно было бы, если бы мы уступали эти титулы команде, которая была бы собрана точно так же без читерства, без всяких приколов там с оплатой зарплат в обход финансового фэрплея и так далее, без махинации со спонсорскими контрактами. Вот это было бы обидно. А когда ты проигрываешь команде, у которой набралось 100 плюс нарушений только за тот период, который сейчас рассматривается, пятилетний, а еще есть 4 года после этого, за который, наверное, еще 100 плюс нарушений набралось. Ну, камон, это уже вот реально несправедливо. Так что, не знаю, без... Ну, вообще...
1: Я быстро тебя поправлю, не давай, 5-летний, давай. а девятилетний, потому что расследование идет с 2009 года по... 2018... Ой, сори,
0: сори, сори. Мой косяк. А, ну, 2009 вообще... года это, это получается с момента, как их купили арабы?
1: Да, да, то есть это распространяется в том числе на последние сезоны. Я немного покопался в правилах, и среди санкций меня больше всего порадовало, скажем так, Помимо там, снятия очков, лишения титулов и такое, как бы, что в принципе можно ожидать. В том числе там есть рекомендация к правлению АПЛ переиграть те матчи лиги, которые кажутся им подозрительны. Я уже представляю себе тот матч, в который Стивен Джерард, Шкартел, Агер выходят и рубится против Прайв Сити. Это будет как минимум забавно. Хорошая
2: новость, мы снова видим тройку Миллер, Хендерсон, Рейналду вместе.
0: Из 13-14 нужно переигрывать тот матч, помните, в котором Стерлинг забил гол, и его показали офсайд, хотя там было 17 метров до офсайда примерно. Это за нас бы Стерлинг играл, Стерлинг еще так-то футбол даже играет.
1: Он как раз хотел этим летом вроде как к нам вернуться, но вот теперь у него будет шанс.
0: В общем, весело это все. Нужны да, конечно, картонные трофеи, нам нужны.
1: Это 100%. Да, нам в принципе любые эти трофеи нужны. Картонные Тем Более или картонные как каждый уже...
0: картонный трофей Ливерпуля ⁇ это минус трофеи у Сити, что делает все еще слаще. Но, да. честно говоря, меня бы устроило даже просто, чтобы у них отняли титулы, чтобы все понимали, что это... Даже если там останется сезон без чемпиона, все равно все будут понимать, что там был Ливерпуль, который набрал на одну очко меньше.
1: Ну, вообще шансы на то, что это расследование закончится немного иначе, чем прошлый кейс от UEFA и спортивного арбитражного суда. Я думаю, они как минимум не нулевые, потому что, исходя из тех заявлений, которые делал АПЛ, в данном деле не будет ограничений на время совершения наказания, о, не наказания, на время нарушения.
0: и а время расследования. Да, да, да. давности, короче, нету тут.
1: Да, то есть главная проблема для Сити в том, что срока давности этих нарушений нет И то, что в принципе как бы пересматривать можно очень долго И пересматривание будет в закрытом режиме То есть по факту Сити узнает о конечном результате только постфактум с сайта APL И уже может в дальнейшем возможно его спорить, а возможно нет Но как бы, этот факт не может не радовать, наверное Но проблема пока что из того, что я видел, с чем ознакомился, это то, что э, они не смогут, э, скажем так, оспаривать э, те нарушения, которых невозможно будет доказать, то есть э, руководство премьер-лиги четко указывает, что источник данных и доказательства должны э, быть точно установлены, то есть э, АПЛ должна рассказать, откуда она получила данные о каких-то махинациях и тому подобное. А Пока что все, что известно, это то, что, возможно, это было от Football Leaks, от Derpigel, от португальских хакеров, которые занимались этим всем, что уже, как бы, заявляет определенные вопросы. Но это опять же Был вброс проволочки. в каком-то
0: источнике от Сити, что они считают, что у них крыса завелась, которая слила всю эту инфу.
1: Этим крысам а... была Артета.
0: Я думаю, что никто не захочет найти себя расчлененным в мусорке какой-нибудь, поэтому может быть проблема с этим, конечно. Но дело будет максимально затягивать.
2: Да, еще одна деталь, которую ты упустил, это то, что насколько я читал, невозможно будет оспорить это решение в спортивном операционном суде. Да, да. в прошлый раз это успешно оспорили. я думаю, что не за бесплатно. И поэтому. Это еще один приятный момент, и, возможно, через 10 лет мы все-таки сможем говорить о Брэндоне Роджерсе как победителя поел сезона
0: 13-14. Я сегодня изучал э, вопрос, я так понял, что Ситим сможет пойти в гражданский суд, типа, в который вот «high court, э, английский, к ним обратиться туда, потому что это, типа, де- дело внутреннее английское, и вот туда они смогут пойти, то есть там какой-то уголовный суд они не могут обратиться, а вот в этот хайкорт они могут сходить и попытаться там э, апеллировать, и это вот реально
1: затянется еще настолько же.
0: То есть поэтому все все ожидают сейчас, что это года 3-4 еще
1: займет. Ну, по факту там будет создана просто независимая комиссия э, под председательством как раз судей и коллегии и судей из АПЛ, которые в целом будет заниматься этим разбирательством. То есть там, насколько я понял, будет коллегия из трех человек, из общей коллегии в 15 членов судейского корпуса будет выбрано три, которые будут принимать как бы, конечное решение. Если решение будет принято там, касаемо не в чем-то Сити, то они смогут подать апелляцию, Опять же, апелляцию к этой независимой комиссии, и АПЛ просто соберет новую комиссию из других членов, которые, соответственно, будут заново все это рассматривать, то есть никаких сторонних организаций они действительно не смогут привлекать, и все это будет сугубо типичной английской разборочкой, я бы сказал.
0: Английская, это дубайская.
1: Я
2: предлагаю тогда прийти от одной э, мутной темы к другой мутной теме, которая вот свежая-свежая о том, что э, Реал,
0: Барса и Юва захотели перезапустить Суперлигу. Да, я только что хотел как раз сделать переход. Хотел сказать, э, ну, мы собирались здесь поговорить о Суперлиге, но Эхо написала, что Ливерпуль мне участвовать не планирует. Да, это приятная новость, и
2: мне понравилась вот эта вот о том, что они хотят сохранять э, хорошие отношения с парельчиками. Учитывая то, сколько выросло за последние два трансферных окна количество поклонников идеи ФСГ Out, это звучит очень смешно. Но в целом там план вообще какой-то сумасшедший. Э, они хотят создать 60-80 командный турнир. Где с несколькими будет... дивизионами. Да, да, да. И... Но самое смешное здесь это реакция Тебаса, который сравнил Суперлигу с Волком из сказки про красную шапочку и сказал, что всем будут заправлять большие клубы, а маленькие клубы ничего не будут решать. Очень смешно слышать это от Тебаса, который каждый год прощает любые, любые вообще проколы Барсы. И, конечно, у него все по-другому.
1: Мне кажется, Тебас просто сам не знает, как закончилась история про «Красную шапочку», что Волк там, в принципе, мягко говоря, не самой лучшей судьбы добился для себя. Поэтому, (laughs) мне кажется, ему стоит лучше перечитать еще раз эту сказку.
0: Я думаю, что на самом деле я вот к этому плану Суперлиги уже не так однозначно плохо настроен. Можете мне, конечно, закидать яйцами тухлыми, я все еще считаю, что, наверное, идеальным вариантом было бы сохранить Илчев в том виде, в котором она сейчас существует, потому что, ну, зачем менять то, что функционирует уже столько лет, так замечательно, так прекрасно, дарит столько таких моментов и эмоций и так далее. Я точно не знаю, как будет выглядеть, например, Лига ой, Лига Чемпионов с сезон 24-25. Никто еще не знает, потому что UEFA сами не выкатили никаких директив по этому поводу. Но там тоже какая-то подобие Суперлиги собирается образоваться, в которую из АПЛ будет 8 команд выходить. Так что если у Суперлиги будет классный проект с классными предложениями, которые будут лучше, чем у УЕФА, то я вот скажу так, почему бы и нет. Потому что ИФА такие же коррумпированные мудаки, как и... Те типы, которые будут делать Суперлигу. Поэтому надо просто выбирать, мне кажется, наилучший э, спортивный проект из этих двоих вариантов, потому что выбрать некоррумпированную организацию здесь не получится.
1: В этот момент у Антона срабатывает уведомление, зачислено сумма от ФСГ. Спасибо большое за ваши труды.
0: Ну, правда, посмотрим. Надо детали, детали нужны,
1: детали. Да, да. А так, любой новый трофей, который потенциально Ливерпуль может получить, или не получить, это уже неплохо.
2: Ну, я пока с трудом представляю, как они видят там, дивизион из 20 команд, которые должен сыграть между собой там, на протяжении сезона. То есть, то ли это будет еще одна лига, и это вообще будет какое-то сумасшествие, то ли это будут какие-то там плей-офф-форматы, группы и так далее... А по поводу изменений, ну, но все-таки, когда появился формат групп Лиги Чемпионов в начале нулевых, по-моему, я думаю, что к нему тоже относились скептически. Там сначала что-то было в два групповых этапа, затем один групповый этап. Поэтому я бы все-таки, наверное, дождался объявления какого-то ТОИФА официального по поводу формата, и только после этого уже делал бы выводы.
0: Я думаю, мы в этом тогда сходимся, что надо просто дождаться деталей от одной стороны, от другой стороны, взвесить все за и против, и принять решение, какой турнир нам больше нравится. Потому что мы не знаем пока деталей ни от УЕФА, ни от Суперлиги. Суперлига пока только опять вещает там про свои кредиты на 10 миллиардов долларов, которые они получили на развитие своей лиги. Так что все это пока что популизм полнейшего чистой воды, но я хочу вот реально отметить, что я, наверное, чуть-чуть менее скептично настроен, чем два года назад по этому поводу.
1: Вот. Ну, я думаю, просто за два года наше, в том числе, финансовое положение несколько ухудшилось в плане того, что нам выделяют. И я думаю, что руководство будет в том числе взвешивать э, возможности использования вот этих высвободившихся финансов э, и, в принципе, любого финансирования, которое она может получить, не вкладывая лишнюю копеечку из своего кармана. И я думаю, что в этот раз они могут задуматься гораздо более сильно об этом. Я, наверное, тоже присоединюсь к коллективному нашему мнению о том, что нужно э, дождаться новых деталей. Возможно, это сподвигнет также и УЕФА что-то поменять в своей новой схеме, хотя бы ее раскрыть.
2: Я я сейчас вкину быстро э, приятную новость для обсуждения. Sky написали о том, что если нарушения сети будут доказаны, то многие клубы АПЛ будут очень за то, чтобы сети выкинуть из АПЛ. Как вам такая перспектива? Потому что я лично очень буду за. Я Причём... бы рад, что
0: если бы их выкинули сразу из-за всей футбольной 5 в, в пятый, да, да, пятый тот... дивизионную да. лигу, это было бы замечательно, я считаю. Я а еще я готов, считаю, что если если да. их докажут нарушения, то это даст огромные легальные эти поводы всем командам АПЛ судиться за гигантские бабки с ними, потому что кто-то не попал в ЛЧ, кто-то не попал, кто вылетел из АПЛ, потерял этот ТВ-контракт, кто-то не попал в Лигу Европы условно, кто-то не выиграл АПЛ, потерял престиж, потерял возможных спонсоров. Я думаю, что если нанять хороших юристов, командный иск от там 25 плюс команд будет очень опасен для Сити во всех э, смыслах.
1: Я читал, что традиционная топ-6 очень сильно против Сити в этой ситуации. То есть Ливерпуль, Мью, Тоттенхэм, Челси, они все готовы впрягаться. И, возможно, даже кого-то забыл. Арсенал. Арсенал. Допросят меня болельщики Арсенала. Они все очень за то, чтобы применить максимально жесткие санкции против сети. Я думаю, что размер исков по поводу недополученной прибыли, которую они могут предъявить, он значительно перевесит возможности сети, которые они вкачивали в клуб, по крайней мере публично. Поэтому я только за то, чтобы Применялись максимально жесткие санкции, и я готов посмотреть прежде всего на то, как Пэп выйдет на очередную пресс-конференцию, где будет говорить о том, что его все таки обманули. он верил в то, что Сити такие честные и безгрешные люди, оказалось вон оно как. Все
2: остальные просто завидуют, как я сказал. Все остальные, да,
1: завидуют. Ладно, ребят,
0: уже мы с вами затянули хрон. Здорово болтали, я очень рад, что вы присоединились ко мне в этом деле подкаста ведения. Я думаю, что это мы тут с вами надолго, так что давайте прощаться, всем пока.
1: Пока-пока. Спасибо,
0: что слушали. Ставьте лайки. Да, ставьте лайки где-нибудь, пишите комментарии, кидайте друзьям ссылочку, и мы будем рады вас снова услышать. Подписывайтесь на Бусти и Patreon. Все, всех обнимаем.